0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado a invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Gabriela Hernández Llori. Gabriela, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola Sebastián, hola Alejandro.
0: Todos nos pusimos nuestras voces de radio.
1: <risa> así pasa, así pasa. Eh, pero bueno, no mentiras.
0: <risa> no sé de qué hablas, Sebastián.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Gabriela es abogada de profesión, trabaja en temas de política pública para compañías de tecnología y es la madre de un gran salchicha llamado Tinto. Es un gran pequeño salchicha. Ajá. Es realmente un gran pequeño sal es salchicha. Es muy pequeño. Pero no vamos a hablar de nada de eso Hoy vamos a hablar de otra cosa totalmente diferente. Vamos a hablar de Plaza Sésamo.
0: Me encanta que lo dijiste como si nuestros oyentes no vieran el nombre del episodio antes de hacer clic en él. <risa> Gaby, ¿cómo empieza tu historia? Con Plaza Sésamo. Porque creo que todos tenemos una historia con Plaza Sésamo. Es como difícil no ver Plaza Sésamo. No si haber fui... visto en algún punto Plaza Sésamo. Sí, si fuiste un niño en los últimos 40 años.
2: A ver, yo creo que mi historia con Plaza Sésamo viene de un tema muy pequeño y realmente es anecdótico. Yo hoy estaba, pues hoy como pensando en esto, estaba hablando con mi papá y yo le dije, ven, nosotros, porque mi papá y yo pues, compartíamos este tipo de cosas? ¿Nosotros por qué fue que empezamos a ver Plaza Sésamo? Y él me dijo, como con una indignación importante, como que por qué, por el nombre. Y todo esto nace porque mi papá a mí, todas las noches, me leía las mil y una noches.
0: Ah, entonces,
2: ¿Abrete Sésamo? Ajá. Y yo le dije que igual me pareció, o sea, me pareció como una excusa medio mala. Yo Ajá. dije como, pues, el Abrete Sésamo es algo muy simple, la gente lo dice, como por ahí. Y él me dijo no, porque eso lo daban exactamente cuando tú llegabas del jardín y después de Plaza Sésamo, yo te podía contar Sinbad, que era lo que además mi papá más me contaba. Ajá. Y mi papá me contaba además las historias de las mil y una noches, muchas leídas, pero muchas de memoria. Entonces ahí empieza nuestro viaje por Plaza Sésamo de la forma más anecdótica y rebuscada del mundo.
1: Claro, o sea, él te ha podido decir ¿por qué solo ponían a las cuatro de la tarde en la
0: televisión?
2: Sí. No, 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 pues porque era lo que había para ver, o sea...
0: Y es muy chistoso porque apenas dijiste eso, yo era como, sí, yo estoy seguro que mi cerebro de cuatro años asoció a las dos también. Era como Plaza Sésamo y Arete Sésamo tienen algo que ver porque usan esta palabra que no escucho en ningún otro contexto. Ajá. ¿Y
1: cuál fue ese primer lugar que entonces ocupó Plaza Sésamo en tu vida? O sea, ¿so ¿es una vaina que vos te sentabas casi que de forma ritual a ver? ¿O fue una vaina que se volvió como tu gran obsesión? Tipo cuando uno es un niño y se obsesiona con Batman, no sé, algo por el estilo. ¿O cuál fue la, la primera relación que entablaste con Plaza Sésamo? Tal vez en ese momento no era tan consciente.
2: Cuando yo lo empecé a ver... Sí me acuerdo muy bien, que era una, una relación muy de rutina. Digamos, cuando yo llegaba del jardín o el colegio, que yo tenía como jornadas que me daban para la hora de Plaza Sésamo, pues yo llegaba a ver televisión. O sea, yo soy primero, soy hija única. Segundo, en Bogotá, al menos en muchos lugares, y en esa época no se juega en las calles, el televisor pues era mi mejor amigo y no tenía televisión por cable. Solo había canales nacionales, que eso es fundacional.
0: Sí, sí, sí. ¿Y en qué canal daban Plaza Sésamo? En
2: RCN. Y de hecho después, como que creo que lo pasaron a Canal Capital, porque yo me acuerdo que, yo no sé si yo me cambié con él a, a Canal Capital, pero empecé a ver también más programas de niños de Canal Capital pegados a Plaza Sésamo. Pero entonces a mi Plaza Sésamo se, se me volvió como una rutina a tal punto que me enganché sabiendo las cosas, que por ejemplo esperaba secciones, no todas las secciones las daban todos los días, tú no Contabas con el conde contar todos los días, no veías las letras todos los días, no tenías adivinanzas de Lola todos los días. Ajá. Era una lotería.
1: Hablemos entonces un poquito de eso, como, porque creo pues, que uno se puede acordar de Plaza de Sésamo como esto que veía cuando era chiquito. Pero ¿cuál era la estructura de un capítulo de Plaza de Sésamo así como? Sí, porque yo no la recuerdo tanto. O sea, yo
0: recuerdo obviamente la calle. Y los, Yo y me acuerdo de Abelardo y
1: me acuerdo de el, el gruñón de Oscar. Pancho. Ah.
2: Pancho es el que tiene las cejas grandes que es bravo.
1: ¿El que come basura?
2: Es que hay varios bravos, pero, o sea... <risa>
1: Muchos uf. personajes en Plaza César tenían problemas de ira. Exacto. <risa> Entonces me acuerdo del que comía basura, del que comía galletas. Ajá. De nuevo. Tenías Ajá. hambre creciendo. Ajá,
2: ¿cómo?
1: Llegabas del colegio con rabia y hambre. Y yo todo el día
0: pienso en comer. Sebas, <risa> <risa> eh, siento que estamos aprendiendo que vos llegabas del colegio con rabia <risa> y
2: hambre.
1: <risa> y me acuerdo de Beto y el otro. Enrique. Enrique. Pero no me acuerdo de, de nada de lo de que, la que pasaba. Claro, nada claro. de lo que pasaba en el programa. Sí.
2: Entonces. Plaza Sésamo, y ahí casi tengo que hacer la cuña. Tenía una de las mejores introducciones que yo solo aprendí a valorar, ya grande.
0: Era animada, ¿no?
2: Era una parte animada y una parte en persona. Okay. Entonces ellos se subían como una. Y cuando
0: ch... decimos en personas, que nos decían en marionetas.
2: En marionetas, <risa> pero pues no con niños. Esta parte sí, sí, tenía sí, sí. niños y esto. Entonces, ellos se subían como una suerte de chiva.
0: Ah, con, sí, sí. Como
2: con los, los sacos, los, los costales. Una vaina muy latina. Eso es lo que quiero decir. A una acá. chiva, o sea, se montaban a, literalmente a una, a una chiva. Una chiva. Y bueno, ven a cantar, ven a jugar, ta, 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 corrían y pasaban por el arco iris. Sí. Y ahí se volvían de, de Muñecos muñequitos.
1: animados. Ajá, Ajá. De,
2: de muñecos animados, pues. Ya. Y el primer como frame, cuadro, pues, o sea, como la primera escena de Plaza de Sesamo siempre era el pedazo de la calle. Ajá. Usualmente empezaba con Abelardo, pues porque Abelardo es como de alguna forma... El anfitrión de Plaza César, si el se alcalde. quiere. El alcalde. O sea, si le queremos poner ya más roles, sí. Y ahí. El dueño. Ellos empezaban a tener como.
0: Ah, <risa> Abelardo era el terrateniente.
1: ¿Ah? Abelardo era el rentista de todo Plaza César. Era la renda. Sí, sí.
2: sí. Pero en cada capítulo pasaban era como pequeñas historias. Entonces tú tenías esta, esta primera introducción que podía empezar como con un gancho muy simple. Hoy es jueves, con J Entonces vamos a jugar. O sea, si ¿sí me entienden? Como una idea muy de conectar diferentes cosas. Ajá. Y empezaban las secciones. Y las secciones muchas eran educativas, como de contar letras, espacio, bueno, lo que ya sabemos. Pero muchas sí lo que abordaban era unos temas muy de emocionalidad
0: sí, sí, sí. y
2: de como la interacción entre las personas. Que yo creo que eso es muy importante. O sea, yo ahorita le estaba diciendo a Sebastián dos cosas que a mí me parecen muy importantes de Plaza César. Y por, los que no, o sea, por lo que no solo me gusta mucho, sino que lo respeto. La primera es que Plaza César va a ser eterno porque siempre le ha sido fiel a los contextos donde se muestra. Y la segunda, porque en ese serle fiel a los contextos, le ha dado agencia a los niños. Entonces, mm. te muestra un montón de emociones, como un montón de dinámicas. Está lejos de ser que todos somos, o sea, pues sin que se odien, nada no, por el estilo, pero no, no juega todos somos amigos. Sí, todos somos amigos, pero a veces tenemos diferencias. Sí. Entonces, a ti lo que te dice es como esas cosas que tú ves ahí, lo que te dicen es que tú también sientes esas cosas, sí. estás en esas dinámicas y no te está intentando explicar lo que tú sientes te está dando un espejo para que tú lo reconozcas.
0: Sí. Aquí quiero desempacar esa primera parte de lo que hablabas, de que es fiel a esos contextos, porque algo que tú nos mencionaste en la charla previa a este episodio, que yo era como, ¡ah! ¿Qué? Y cuando lo empecé a pensar fue como, ¡ah, sí! Que Plaza Sésamo, pese a ser una adaptación del de programa Sesame Street de los Estados Unidos, producido por PBS, no es un doblaje es una recreación del programa en un contexto latinoamericano y esto es producido en México, al menos la el Plaza Sésamo que nos tocó a nosotros y Plaza Sésamo está ha sido adaptado al mundo entero y curiosamente no solamente ha sido traducido, sino que hay distinto Plaza Sésamos que más o menos siempre hay un Abelardo, pero yo brevemente busqué como ah, quiero cómo son las versiones de Plaza Sésamo de todo el mundo. Las plazas del mundo. Las plazas Sésamos del mundo. Y todos tenían como un poquito de distintos personajes, como que muchos tenían a su muestro come galletas y a, y a Beto y Enrique, como que distintas versiones de eso, pero cada uno tenía como, no, nosotros necesitamos a tal personaje porque necesitamos hablar de esto, o más adelante que era como, ah, estamos viendo una década distinta frente a las mujeres, por ejemplo, y como, ah, encarguemos de tener como una...
1: No hay una, una velarda. ¿En alguno tiene que haber una Abelardo? O, o sea, como una, como una versión... Yo,
2: yo no sé, pero yo creo que es difícil. Por lo que ya la fórmula está tan construida a partir de Abelardo como un personaje masculino, porque bueno, sí, los animalitos, o sea, pues como los muñequitos inventados, no tienen género y sexo y todo lo que queramos, pero...
0: Pero sí tienen como ese código pero masculino. Sí, tiene ese sí, código, sí, 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 o sea, ese Lola
2: código. es rosada, como con toda la carga simbólica que tiene que tenía el color rosado en los noventas.
0: Sí, quisiera pasar un momento solamente como con cuál es el origen de Plaza Sésamo en Estados Unidos, como esto es una serie de los 70 ¿cierto?
2: Yo entiendo que es a, la fi a finales de los sesentas, que nace en Harvard, digamos, o sea, como nace como una, no sé si un proyecto la verdad, o una tesis, Ajá. de la Escuela de Posgrados de Educación de Harvard, mm. que además tenía una premisa que a mí me parece súper valiosa y porque también de pronto me proyectó en ella, que es convertir la televisión, que era esto tan ocioso, en una herramienta de educación. Entonces, claro, eso tenía otros valores como democratizar la educación, generar un refuerzo, por ejemplo, si ya lo vemos con más detalles, liberar unas cargas a unos papás que de pronto trabajan todo el tiempo. Sí. Pero convertir este objeto ocioso, que representaba pereza, en una herramienta educativa para los niños.
1: Estaba también como este pánico moral sobre la, sobre la televisión, ¿no? Sobre cómo uh -huh. a ah, los niños de hoy se están volviendo brutos porque lo único que hacen es ver televisión.
0: Bueno, y, había, y es que aquí hay otra cosa, y es que Estados Unidos no tuvo televisión pública sino hasta muy tarde. Es en los años 60 que se forma PBS, que pese a, por ejemplo, pues, Gran Bretaña siempre tuvo la BBC, Estados Unidos no tuvo un canal público sino hasta la creación de PBS. Que son los productores de Plaza Sésamo. Sí, que PBS es el servicio de broadcasting público de Estados Unidos y los productores originales de Plaza Sésamo. Entonces sí, como que había una respuesta a eso y eso tiene como toda una historia que pueden escuchar en Hay otro un podcast, podcast que se sí, llama... Que se llama Juliana Alejandro en Televisión y está en nuestro episodio sobre programas de concurso de la primera temporada. ¡Ja, <risa> Entonces sí, como que, eh, eh, como que el, el proyecto educativo se une al momento y como que tienen PBS, esta nueva red que es la única que puede como realmente perseguir una misión educativa porque no, no se va a rendir ante el capitalismo salvaje de como tener que entretener un montón.
2: Y además se une también con otra cosa muy importante que pues es el boom de los Mopeds. Claro. Tiene, O sea, no estamos hablando de una serie animada de educativa, sino esto es... Puros y físicos Mopeds con uno que otro niño, con uno que otro adulto.
0: Claro que el creador de los Mopeds, Jim Henson, ¿Cómo entró allí? O sea, básicamente lo llamaron y, lo le dijeron, ll uh -huh. y le dijeron, venga, ayúdenos a hacer este proyecto para que sea bien hermoso. Sí,
2: creemos en esto, pero pues sí. tiene que materializarse de alguna manera bien hecha.
0: Ay, es que a mí ese, todo el proyecto me parece tan hermoso, como que los mopeds y Jim Henson es un señor tan hermoso, como que <risa> tan puro de espíritu y como una unión tan bonita de, ah, usemos este poder de la atención que captan los mopeds para movilizarlos hacia ese proyecto educativo.
2: Y la... La cercanía que hay con los mopeds O sea, yo de hecho, eso sí me acuerdo Ya como, digamos, de mi experiencia de plazas A mí una de las cosas que más me llamaba la atención Es que eran como peluchitos Y los peluchitos sí si se tocan Sí si claro. están cerca tuyo Cuando tú juegas con muñecos Tú le das vida a los muñecos Entonces era como ver eso materializado eh, Cuando yo era chiquita Yo no entendía cómo funcionaba la televisión Entonces yo pensaba que alguien más grande a nosotros nos estaba viendo, así chiquitos como nosotros veíamos la televisión chiquita.
1: Todo el mundo está viendo un mundo miniatura.
2: Exacto, todo el mundo está viendo un mundo miniatura. Que
1: cabe dentro de su
0: televisor. Ajá. Es eh, como un fractal. Eh, exacto.
2: <risa> Entonces, eso a mí se me volvió muy relevante porque ver a los mopeds que se movían sí estaba mucho más cerca la realidad de ver unos muñequitos. O sea, sin entender, pues como la, una diferencia grande entre que es ficción y no ficción cuando eres muy chiquito, tú sí tienes una idea, pues como de, de esto que es la realidad. O sea, la
1: textura. La materialidad Ajá. de las marionetas, pues eh, las pone en un plano de concreción que es absolutamente distinto al de unas figuras en segunda dimensión. Eh, sí.
2: Exactamente. Entonces eso sí era mucho más cautivador y enganchaba más como para relacionarte con el programa.
0: Totalmente. Y a mí, yo una vez tuve la oportunidad de ir al, una exo, a una exhibición que en ese entonces me parece que era permanente en el Museo de Kaufman Astoria en Queens, en Nueva York, que tenían el trabajo de Jim Henson. Y es súper interesante porque él no llegó a los mopeds desde el diseño de personaje propiamente, sino desde el puro y duro experimento visual. Las primeras películas de Jim Henson eran cortos animados eran solo formas de colores O sea, es un montón de círculos de colores Y él los movía Y él animaba con papelitos Como en stop motion Moviendo papelitos cuadro a cuadro Y luego eso se convirtió en una serie de texturas Y uno ve como los segmentos más tempranos de los Muppets Y son casi que figuras sin carácter El carácter es una función de su movimiento Y de su textura Entonces él, de los círculos Luego se movió a básicamente unas figuras Que eran como unos pompones con ojos Y los movían unos patrones y básicamente de allí, luego fueron creándose los personajes. Entonces, esa función de la textura y el sonido y el movimiento era básicamente el, el, el punto de origen, no un ingrediente que a él le pareció valioso. Era como, luego estas cosas podían tener un carácter, pero es el punto de partida.
2: Y realmente, eso es lo que yo creo que hace tan natural o fácil de digerir, o sea, los mopets de Plaza Sésamo. Que luego tienen un carácter y a partir justamente de esas texturas, luego, si tú ves a Belardo tú sabes que es un pájaro. Sí, claro. Antes era un dragón, empezó siendo un dragón. ¿Ah, sí? A nosotros no nos tocó la... De, o sea, pues... A... El
1: dragón es setentero. Sí, yo Ajá. también leí algo de la historia de, Blas de no, y el dragón y además, es súper setentero. Y el dragón, no el
2: dragón además... O sea, yo tengo entre unos de mis objetos de plazas, es modo de colección, hay como una especie de postales que tienen como el paso de todos los personajes, de los gringos. Obviamente no hay merchandising de los mexicanos. Ajá. Y muestran como todas las diferencias. Entonces, claro, obviamente todos se vuelven más tiernos con el tiempo. Incluso Big Bird en, en el de Estados Unidos. Que es
0: Abelardo... Que es Abelardo ajá, amarillo. Ajá. Sí. <risa> o entonces, o sea, hablemos nuestro, un nuestro Abelardo es el verde.
2: <risa> nuestro Abelardo es el verde, Y es Big correcto. Bird,
0: el gringo, es amarillo. Es
2: amarillo. Ya. Hablemos
1: entonces un poquito más... Más puntualmente de eso, o sea, ¿cómo es? ¿La traducción? La traducción o cuál es la adaptación latina de Plaza Sésamo, que es con la que nosotros crecimos, pero pues que si algunos como cruzan mucho la barrera entre el entretenimiento en inglés y el entretenimiento en español, seguramente ya tienen trastocadas todas sus referencias de Plaza Sésamo. <risa> sí, sí, sí,
2: sí, sí. No, pues yo creo que lo más importante de esto es lo que ya hablamos, y es que no es un doblaje, y lo que se encarga Plaza César, desde la introducción, que a eso vivo un poco en lo que estaba hablando ahorita, es mostrarte un montón de lugares de México, que se ven como México, uh. versus en la introducción gringa, la de, creo como finales de los 90 más o menos, tú ves... Pues también como que están caminando por una calle y en un parque Y tú reconoces ese parque de los grandes y dices, ah, es Central Park Ya Y luego ves unas calles que es, ah, esto es Nueva York Sí En el de México se ven como los pueblos que si bien no son homogéneos en Latinoamérica Sí, sí tenemos unas particularidades o Total, sea, total Entonces mucho Es
1: no Nueva York <risa>
2: No, pero no puede ser solo en no, Nueva York. O sea, es Latinoamérica. ¿A ti qué te pasa? Sí, sí, sí.
0: O Sebastián así entiende el mundo.
2: Ajá, es como... Entonces, esa es como la primera diferencia. La segunda, si ustedes ven como la Plaza Sésamo tiene como un aire al mismo piso, como el mismo color... La baldosa, pues, del patio del Chao. Yo, por ejemplo, nunca fui sí, muy... Sí, se parece a la, a la
1: vecindad
0: del Chao. Ajá,
2: o sea, guard, ah, wow. guardar las proporciones, obviamente. Claro, claro. Me está costando
0: un resto en este momento, en mi imaginación, desentramar cuál de cuál parte de mi imaginación está viniendo de Plaza Sésamo y de Sesame Street. Como de la versión gringa. Como qué tanto me estoy imaginando porque yo siento que en mi vida reciente he visto más clips de la versión gringa de Plaza Sésamo actual, que si sí es como un barrio neoyorquino de la parte más como... No central urbana de Nueva York, sino como esto es Queens, esto es Queens Brooklyn, como los ba y también los barrios más mestizos de Nueva York y todo eso.
1: Yo sí tengo muy grabado ese sentimiento de continuidad entre la vecindad del Chavo y la Plaza Sésamo, mm. porque yo sí metí mucho Chavo del 8 de mi mano. <risa> <risa> sea, Entonces confirma. O sea, sí, yo confirmo que se parecen.
2: Entonces ya, digamos, vamos como con este tema de cómo se ven las cosas, y eso ya en, en general crea una conexión y yo creo, y acá estoy pues simplemente siendo ligera con una suposición, y es, para los papás también tuvo que haber sido, porque hay como un montón de encuestas de como, ¿qué tanto le gustaría a usted exponer a su hijo a Plaza Sésamo? ¿Qué tanto le sirvió? Sí, como todas estas cosas, pues porque como esto hace parte de un proyecto que al final del día siempre es una universidad. Claro. Mucha gente dice, sí, claro, pues esto es un hit. Pero entonces yo creo que el parecerse hace que cualquier persona si se relacione con el programa y no solo lo vea o sea hay cosas mm. no sé las personas vemos el noticiero no nos relacionamos de una forma profunda con el formato de noticias caracol o sea sí, sí, sí. ¿Qué? Es como ese pero
0: primero la gente <risa> ese salón extraño como lleno de vidrio en donde están suspendidas unas cabezas que me dicen las noticias no me están llamando a ningún lugar. Es como, Exacto. esta es una ventana más a través de la cual vamos a ver otros eventos más.
2: Exacto. Entonces yo creo que esa parte como visual, sí es como una invitación muy clara a relacionarse con el programa. Y luego, sí, yo creo que la adaptación mexicana versus la gringa tiene tres diferencias muy grandes. La primera, la gringa es un poquito más gringa, o sea, es más showsuda. Okay. O sea, está más llena de brillo, de, por ejemplo, ¿Cómo? ahorita, ¿Sí? o sea, como se ve Queens y Brooklyn, y ellos tienen, por ejemplo, más interacciones, por ejemplo, las canciones son con los Beatles, o sea, así como es diferente, hay, por ejemplo, personajes invitados que son más rimbombantes, o sea.
0: No, pues es un tema de acceso. Eh,
2: exacto. Porque o sea, no voy a
0: decir un tema de alto presupuesto porque pibias no tiene un alto presupuesto, pero simplemente la gente, es como George Harrison decía, sí, yo quiero ir.
2: Stevie Wonder fue a Plaza Césamo, sí. Robin Williams fue a Plaza Césamo gringo. Entonces yo sí creo que, que otra de las diferencias es el, como el nivel de show, como de sí. impacto. El de México, pues también es una adaptación y se veía más como nos vemos en Latinoamérica. Sí. Un poco más... Humildes ¿no? o sea, como... sí, Pero
0: Stevie Wonder no fue a Jalisco. Ah, exacto,
2: Stevie Wonder no fue a Jalisco. Michael Jackson también fue al gringo. Pues Michael Jackson sin duda no fue al, al mexicano. Pero Vicente
1: Fernández tampoco.
2: No. Ah. O sea, pues no, al menos. Yo que...
1: Nuestro Stevie Wonder. Yo ahora, yo ahora solo sí. estoy viendo oportunidades perdidas sí, sí, en, sí. en el desarrollo no, de Plaza No. Y Sesamo. por
2: ejemplo, yo creo que esa es otra cosa muy importante de Plaza Sésamo. Que eso sí, yo, o sea, yo se lo atribuiría al Plaza Sésamo gringo y es el nivel de permeado en la cultura pop. O sea, claro. a mi Plaza Samo hoy me gusta porque hace parte de la cultura pop. Uh -huh. O sea, yo también ya después como lo que en la adolescencia quedaba como mal que a uno le gustara Plaza Sésamo, pues porque todos estábamos como en un momento de definiendo la identidad donde no estaba bien visto ser chiquito.
1: Total. Todos estábamos tratando de ser grandes.
2: Exacto. Entonces, pues qué oso que a uno le gustara Plaza Sésamo? A mí sí, me gustaba mucho.
0: Y entonces apareció Katy Perry en Plaza Sésamo <ríe> 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 gringa.
2: Y entonces luego simplemente... Plaza Samo fue creciendo y volviéndose una cosa cada vez como con más estilo. No sé si sabían, pero Plaza de Samo tiene un Tiny Desk. ¿Ah, sí? Ajá.
0: ¿Tiene un concierto de Tiny Desk?
2: O sea, en el Tiny Desk de NPR, los Muppets de Plaza de Samo.
0: ¿Cuáles son las otras dos diferencias? Y no,
2: la, la segunda es esta como de el brillo que tiene, pues como o sea, la carga simbólica que tienen las figuras gringas y lo sí, que se sí, puede sí, conseguir sí. con las figuras gringas. Y la tercera yo sí creo que era la, la interacción entre los Mopeds, que ya tenía otros personajes. Entonces, por ejemplo, Lola, Lola es mexicana, uh -huh. o sea, pues es de la versión mexicana, Pancho también, eh, Archibaldo sí está en ambas versiones, pero acá se llama Archibaldo y allá se llama Groover. Sí, eh, Archivaldo
1: es el muñequito azul de la nariz.
2: De la, el rojito, eh, el que anaranjada. tiene una capa a veces. Sí, sí, sí. Es él. Esta idea de que los personajes eran diferentes Y pues Abelardo a, Y Abelardo, que a día de hoy hay un mito Que yo no sé si eso simplemente se creó por ahí en la calle O si lo dijeron los creadores Que se supone que Abelardo es el primo mexicano de Big Bird
1: ah, yeah. Abelardo Montoya
2: Que antes era Serendipi Montoya
1: Serapio, Serapio, Serapio Montoya pero se pero llamaba Más Serapio Serapio. Wow. Pero es
2: que por eso obviamente le tuvieron que cambiar el nombre.
0: Y difícil... Con respeto, si
1: usted se llama
2: Serapio, ah. <risa> <risa> es posible escribir expertos. Pero
0: si usted se llama Serapio, su nombre es más difícil de pronunciar para un niño chiquito.
2: Exacto.
1: No, y me imagino que tenía algún tipo de función en la parte ya más didáctica y pedagógica del programa que el nombre del personaje principal estaba bueno, que fuera un nombre que empezara con ab
0: Ah, yo no estaba pensando en eso. Es que es un pájaro y su nombre se empieza por ab también
2: <risa> no, no, no. O sea, tú lo decías por el abecedario Y tú por sí, el, el, el animal
0: sí, sí. por el animal Todo como lo que pasa cuando un programa está muy bien pensado
1: No, Ajá. y eso sí Y a mí sí no me parece
0: para nada
1: casual Que si el proyecto Gabi ¿vos sabes de qué tamaño es la... ¿Abelardo? <risa> <risa> ¿De qué tamaño es la, la adaptación latina Comparada con otras adaptaciones? No Es la mejor
2: pero sí, yo me, yo me atrevo a decir que es la mejor. No,
1: pues porque obviamente sin conocimiento de causa me atrevería a decir que es la mejor o una a la cual incluso los realizadores gringos le
0: pararon muchas bolas. Ah, Eso sí puede ser, porque yo iba a decir que en las fotos que yo vi de otras producciones era como parece que nadie escatima y parece que es súper importante en el mundo entero, porque yo veía solamente las imágenes de la calidad de producción y era como ah wow, esto se ve bomba en todas partes.
1: Porque una, pues una cosa principal es que si esto es un programa, o sea, a ver, las dos cosas que se pueden hacer en un programa de televisión, o tres cosas que se pueden hacer en un programa de televisión, como en términos educativos, ¿no? Este, este tema de como presentar algún tipo de escenario. O sea, yo ahorita para este episodio revisé algunos metastudios sobre los impactos de Plaza Sésamo, No, no. Bueno, wow. Lo admito. <risa> Y eres como que los tres efectos grandes son, si hay efectos enormes en adquisición de lenguaje, hay buenos efectos en como sentido numérico y matemáticas y en regulación emocional frente sobre todo a estos escenarios de la vida cotidiana de compartir con otras personas. Que esto, todo esto, digamos, en, 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 no sé si así se resume siempre en educación o en ciencias del aprendizaje, pero como esto es como, ah, esto prepara muy bien a los niños para el colegio. Mm. Y si vos realmente... Una de las cosas que más... Porque, bueno, digamos, la, la, la parte del conde contar, pues yo diría, bueno, esa adaptación se podía hacer de traducción directa, pues porque los números son los mismos y se le hace el doblaje al español. Pero ya para todo el entramado del mundo, o sea, como el mundo en relación con el lenguaje, pues sí tenían que producir, o sea, sí tenían que producir otro set. Porque, pues trascendía el doblaje ¿no?
0: claro o sea,
1: no era solamente decir como
0: tiene todo el sentido es como estos niños están aprendiendo a hablar no les podemos dar palmera récords Sí, o sea,
1: porque no les Ajá. pueden poner, porque no les pueden poner como no sé si tienen una piña y abajo dice piña, o sea, no pues no no, no puede el, el el Abelardo no puede salir a decir, esto es una piña y que sea un objeto que diga pineapple, o sea, porque claro. generas una disonancia cognitiva
0: horrible para <risa> los niños. Y ya de ahí para atrás es como, no, pues recreémoslo. y que no es del todo tan difícil porque es un programa de no relativamente fácil de producir, o sea, creo que la animación ahí sería lo más caro, pero incluso la animación es bastante barata, es o sea, pero los, muy
1: elegante. Los, los mopets toca hacerlos y ya, uno es una hace la marioneta, pues las tenés. Claro.
2: Se me acaba con una pregunta que nunca me había hecho sobre Plaza Sésamo es con eso que tú estás diciendo de pineapple y la piña y es el Plaza mexicano funcionaba para toda Latinoamérica. Es que el de las el ejemplo de las frutas es muy bueno. Nosotros le decimos fresa a una cosa que los argentinos le dicen frutilla. Entonces, o sea, como que me acabo de llevar la pregunta de cómo hicieron también para conciliar esta idea de que era la adaptación para toda Latinoamérica. Pero creo
1: no, que pero eso era, no... el mercado, era el mercado, era la adaptación para el mercado de televisión más grande que era México.
0: Total. No, y que yo creo que eso en México lo tuvieron que haber producido para televisión nacional y la distribución internacional vino después. Como... Sí, eso, eso sí. Y de hecho, se produjo en Colombia. Sí, Ah, sí. es correcto. ¿Eso no lo sabía? ¿Cómo es que se produjo en Colombia?
2: Tres años, de 2013 a 2016. Ah. Se produjo en Colombia y lo produjo RCN, de hecho. Yo sé que eso empezó a sonar como desde antes, eso ya era como una promesa, porque Plaza Sésamo alguna vez intentó, cuando yo era chiquita, hacer una gira por acá acá en Colombia, pues. Uh -huh. No sé si la hizo. Yo creo que no la hizo porque mis papás me hubieran llevado. Pero como que la cercanía igual, de, o sea, como que Colombia se apropió muy bien de Plaza Sésamo, porque además no solo lo daban en RCN, lo daban en Canal Capital, que les decía ahorita a ustedes, Señal Colombia y alguna más, uh -huh. que además to todas son pues televisión pública nacional, ¿no? Vamos son... a
1: decir. Mentiras, sí. Telepacífico. <risa>
0: Representando
1: <risa> Pero bueno Ya habiendo establecido Un poquito esta base De que Plaza Sésamo Es Como programa de televisión Es un esfuerzo fascinante Y como un proyecto Educativo Increíble Pues vos realmente Uno pues no sabías Nada de esto Cuando lo veías y era, cuando eras chiquita Y dos esto, La intención de Plaza Sésamo No era No era transparente Vos ¿Cuál fue la conexión que empezaste a generar con este programa? Porque te acompañó por mucho tiempo. O sea, vos misma nos decías, cuando empezamos a ser adolescentes, eh, ya no era bien visto que no le gustara plaza sésamo, a mí me seguía gustando. Y hoy en día, vos, pues, pues uno va a tu casa y vos tenés mugs de plaza sésamo, eh, platicos de plaza sésamo, o sea, tenés una cantidad de cosas de plaza sésamo. Esto sigue siendo algo de tu personalidad, o sea, o algo que es muy cercano eh, a tu corazón. ¿Por qué? se empezó a consolidar esa conexión tan profunda. Sí, o sea, ¿cómo lo tramitaste desde la adolescencia? También? Más allá de cómo aprendiste a contar.
2: Yo en la adolescencia lo tramité porque en la adolescencia, además, a mí Plaza Samo me gustaba también como un poco como un recuerdo de la niñez que, no está digamos, bien. para las personas que me conocen igual, como que a mí me gustan las cosas de niño chiquito. Entonces, ahí fue cuando, de hecho, mi forma de acercarme y tramitar esa idea de que me gustaba Plaza Sésamo, no sé si en ese momento lo veía como tramitar, muy seguramente no, pero sí era como comprando cositas de, de, pla programa. de Plaza Sésamo. Y así creé yo también como un poco un puente entre lo que ya luego iba a ser Plaza Sésamo en mi adultez, que se volvió una cosa de la que yo hablaba como de una forma muy anecdótica, pero muy parte de mí. Como en la universidad es como... Ah, no, sí. Tres cosas. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho Plaza Sésamo y soy hija única. Esas son como ya. las tres características con las que yo voy para adelante. Y Plaza Sésamo, cada vez yo empecé a notar, y para que vean que hasta ahorita pienso esto, yo empecé a notar las cosas, o oh, pues como lo que Plaza Sésamo me había dejado cuando empecé a ir a terapia.
1: ¿Cómo así? Uh. La
2: aproximación que yo tengo al cuidado. Una de mis formas de expresar cariño y de relacionarme con la gente que quiero es cuidando. O sea, sí. mucho. Y eso yo lo empecé a conectar con Plaza Sésamo por dos cosas Una del programa, una como simplemente colateral La del programa era que ellos vivían en una comunidad donde todos se cuidaban O sea, donde eso era un desborde de emociones El, el monstrico el animalito, como le quieras decir Que tiene rabia, que está triste, que le pasó algo Todos se cuidaban Y ese era el sentido de comunidad que ellos tenían
1: o sea, ¿nos podés poner en términos de, de, de alguna escena concreta, de alguna sección? ¿Cómo imaginárnoslo?
2: Hay, hay una escena que de hecho es, es más famosa de lo usual y está en La Gringa, que está en un capítulo de Friends. Pero Phoebe está cuidando a Ben, el hijo de Ross. Ajá. En Friends. En Friends.
0: Uf, que ya empezamos aquí con la intertextualidad. Y... Sí, sí, sí. Hay un televisor dentro de un televisor. Se <risa> <risa> siente muy chiquita. Así,
2: exacto. Se la gente muy chiquita. Y, y como que Beto y Enrique como que empiezan a jugar que se van a perder Y ya luego él se angustia porque de verdad no lo encuentra Porque se metió en la arena y se enterró en la arena Y se empiezan a cuidar Porque Plaza Sésamo lo que nos muestra son como relaciones muy muy cercanas de Yo voy a estar para ti uh -huh. O sea, Beto y Enrique viven juntos Lola Pasa mucho tiempo con Archibaldo y se ayudan. Entonces, por ejemplo, muchas, muchas de las escenas introductorias a la letra C. Es como, ah, mira, yo no sé qué. No, pero es que no entiendo. Y empiezan a cantar o a lo que sea a la herramienta pedagógica que han encontrado en esa oportunidad para explicarse. Entonces yo sí empecé a relacionar mucho el cuidado como estar ahí, como apoyar.
1: Ser una uh -huh. presencia en la vida de la otra una, persona. Exacto.
2: O sea, como ser una presencia. Y ese fue como el primer momento en el que yo me di cuenta como, ah, sí. Esto caló. O sea, como esto sí está en mí a tal punto que una de las formas en las que yo expreso cariño y creo relaciones es a través del cuidado.
0: ¿Y cómo cuidas tú?
2: Con esa misma idea, estando ahí. Si una persona está triste, yo voy a ser la primera persona en estar pendiente de esa persona. Y a mí no me es indiferente.
0: ¿Y tú crees que hay algún componente de género? Porque aquí estoy pensando en algo de lo que mi novia, que es una mamá, habla. Resto y después de cómo pues, la conexión de las mujeres con el cuidado y de que el cuidado es un valor que como que se imparte mucho en las mujeres. Y entiendo pues que Plaza Sésamo pues, le está hablando a niños y niñas y niñes como sin mirar a quién, pues. Pero... Me pregunto un poquito de eso, como de qué tanto... ¿Y si pensabas que como que había algún tipo
1: de código dentro de la forma en la que se presenta el programa que estuviera como el cuidado? codificado en las mujeres?
0: mujeres? Sí, yo pensaría que no, precisamente por el ejemplo que estás dando y de que estos personajes todos se tratan con una ternura y con un cuidado, que tienen un, un, unos códigos también que pueden llegar a ser queer, que Pueden o no ser intencionales, es decir, está como este uh -huh, gran ejemplo, sí. ya un poco cansado de cómo eran Beto y, Beto enrique, y enrique una novio, pareja sí. o no, y es como siento que es menos importante ese hecho La, la hecho relación de contractual que, era
1: la de roommates realmente.
0: Claro, pues Ajá. de que, pero de que, por ejemplo, vivimos en una sociedad donde el cuidado es algo tan femenino que no lo podemos entender en una tradición de relaciones masculinas. Tal que ver a Beto y Enrique más que compartiendo un espacio, porque entendemos que dos hombres pueden vivir juntos. Pero que se cuiden. Pero que se cuiden es lo que los lleva, nos lleva a nosotros a pensar lo mismo que Patricio y Bob Esponja. Dos manes que parchan, pero que se cuidan y se demuestran afecto. Y ya de inmediato estamos pensando como no lo podemos entender en un código que sea el de la amistad, porque la amistad masculina no incluye el cuidado o el menos, al menos no el cuidado en esos términos.
2: Y eso además pasa con la mayoría de personajes, porque yo me atrevo a decir que la mayoría de personajes de Plaza Samu performan como masculino, o sea, 100%. O sea, él come galletas, el el con de contar, sí. o sea, la mayoría son masculinos.
1: O sea, yo realmente la única mujer que tengo en mi cabeza, o oh, pues, sí, es Lola.
2: Y Abicadabi, la Adita pero es que es la del gringo.
1: Ah, ya sí, la sí, 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 sí.
2: La que es moradita. Pero estos personajes además... Se cuidan y acaba la segunda cosa que a mí me caló mucho Y que también me di cuenta con el tiempo Y es esta idea de todos nos aceptamos como somos mm. Entonces es, el come galletas, el come galletas Pues no es como que uno diga Ay, qué amigable eh, monstrico Que se come todas las galletas Qué, que par qu qué
1: parche de man. Sí,
2: como uff, <risa> ¿no? O, sea, o, o Pancho que era bravo O sea, todos eran como gruñones pero al final del día, como que todos encontraban puntos de encuentro donde, entre sus formas de ser, se apoyaban. Entonces, el come galletas a veces le dejaba la última galleta, que eran además unas galletas especiales porque el come galletas no comía cualquier galleta. ¿Así, no? No, o sea... La... No,
1: sin gluten.
2: <risa>
0: no, no. no, o sea, como sí, es que... Tiene resto de restricciones alimentarias el monstruo come galletas.
2: El horneaba Por eso como solo sus comía galletas. Por eso solo, galletas. solo comía galletas. Ay, no sería horrible eso. La cam de
1: dañar a Gabriela. Sí, la pasada, ¿no? Efecto colateral de participar de expertos de yo.
2: ¿Cómo? No, o sea, como que él horneaba sus galletas. O sea, no eran como unas Oreo, ¿Sí me entiendes? O sea, él horneaba sus galletas, las hacía con cariño. Orio hizo
0: muchos esfuerzos.
2: Le gustaba. Yo no sé eso. No mentiras. Ay, yo vivía.
0: Por Dios. ¿Te imaginas? Orio, eh, allí en PB, es como. ¿Y qué tal si fueran Oreos? Navisco <ríe> trató Nabisco. de entrar
1: al patrocinio de, de Plaza Samo muy duro y
0: nunca lo lograron. Experto de John Nunca lo harían, no podrían porque es televisión pública y ellos no reciben plata de patrocinadores, solamente reciben plata de estaciones afiliadas, sindicación de los programas, venta de derechos y apoyo directo del Estado norteamericano o oyentes y televidentes, por eso es que es buena por eso es que no la, como que el tiempo no la ha matado porque no toman plata de intereses comerciales privados
2: Sí, y eso lo hace más incancelable, o sea como en Ajá. cuanto a political correctness que eso es muy importante,
1: en cuanto a corrección política
2: ¿qué? en cuanto a corrección política, sí claro, yo hace mucho no veo Plaza Césamo como un hábito, sí, no es como que yo tampoco pues, o sea, yo les voy a decir que yo digo todas las noches ahí sí, veamos Plaza Césamo, no, pero Plaza Césamo se ha vuelto, o sea, como las Tres polémicas de Plaza de han sido esa que tú acabas de mencionar de Beto y Enrique. Una muñequita que se llama como Kimi Kami en Sudáfrica que tiene VIH y es huérfana. Uh -huh. Que entonces pues obviamente en Sudáfrica como que es un tema relevante. Sí. Y otro personaje que no me acuerdo bien, eh, sí que también como que no no tiene mamá o, o algo parecido. ¿En dónde dijiste? El, la, la de VIH en, en Sudáfrica y es otro personaje creo que es en Estados Unidos pero no estoy segura uh -huh. entonces Plaza Samo también justamente siendo contextual ha intentado estar a la altura de su tiempo en los noventas claro. cuando nosotros éramos chiquitos pues había conversaciones que no se daban que ahora nosotros como adultos las estamos dando de alguna forma como generación, Ajá. pero en ese momento no se daban. Plaza Sésamo, que podría haberse quedado en la corrección política de esto es un tema para niños, no les podemos complejizar la vida. Dijo, no, aquí hay un problema porque tenemos niños que sí tienen VIH, que pues no tienen mamás porque las mamás se murieron también de, de SIDA. Hay que hablar de esto. Sí. Y hay como... Una anécdota que yo creo que marca la pauta de lo que iba a ser Plaza Sésamo, es como en los 70s o los 80s, en Plaza Sésamo Gringo, pues, no sabían qué papel jugaba, si era como el tendero o el alguien de la plaza, el actor se murió. Uh -huh. Entonces había dos opciones, o fingir que no pasó nada.
0: Un nuevo actor parecido bien. Ajá,
2: o decir que se había muerto. Y ellos toman la decisión de decir que se murió. En una escena súper simple que pilotearon, de hecho, con... En Entonces, grupos
1: focales y todo. Ajá.
2: Esa escena salió. La verdad, no sé muy bien cómo era la escena. No, como que yo nunca la he visto, pero era un tema de una frase para comunicarle a los niños que ese personaje, esa, ese tendero, pues lo que fuera, se había muerto. Y así con el respeto que mereció sí. un niño por su criterio y su agencia con el que le contaron que un personaje que era muy querido había muerto las está dando ahorita conversaciones que son mucho más difíciles, como las que estamos hablando ahorita. Por ejemplo, enseñar sobre diversidad, pero no como de una forma ligera, sino enseñarle de verdad a los niños como, oye, es que no importa nuestra raza, no importa nuestro color de piel, aquí no nos tratamos mal porque eso no, eso no nos diferencia, nos diferencian otras cosas, Ajá. nos diferencian que pensamos, un, un montón de cosas diferentes, como vemos el mundo. Y eso es lo que hace a Plaza Samo tan poderoso, que es una apuesta contextual a pesar del tiempo. O sea, mm. es seguir dando, sí, dando de qué hablar. Y también a unos niveles muy altos. Como que esto es famoso, que yo, eso, eso, eso sí fue como noticia en su momento, cuando Elmo fue al, al Congreso de Estados Unidos. No sabía. Elmo fue al Congreso de Estados Unidos <risa> como en, no sé, 2007, 2009, Ajá. a apoyar la petición. De recursos para programas educativos. Sí. Y se llevaron a Elmo vestido en traje.
0: Y testificó frente al Congreso. Ah, o sea, Fantástico. y con,
2: compareció ante el Congreso. Entonces es como, no me gustaría llamarlo activismo, no creo que sea un activismo, creo que es como un compromiso muy grande con un problema público de educación.
1: No, y pues porque sobre todo los efectos de de Sésamo... O sea, son mucho más fuertes en, en poblaciones empobrecidas. O sea, realmente, pues, porque es que quienes eran los niños que, pues, en, en los Estados Unidos en los ochentas o, 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 o los niños que pasan más tiempo frente al televisor sí,
0: sí,
1: sí. son niños que no tienen... Lugares para salir a jugar, actividades extracurriculares, o sea, que no están eh, haciendo mil cosas después del colegio, que es lo que por lo menos los
0: niños con más privilegios pues, están haciendo en vez de estar viendo televisión. Claro, que los niños con más privilegios tienen una persona que los supervise tienen una niñera, tienen actividades extracurriculares. Exacto.
1: Y ahí es donde los efectos, de en, 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 sobre todo en esto, en esto que les estaba contando, son mucho más dramáticos.
2: Además, mm. porque yo sí creo que en el Plaza Sésamo Gringo hay una cosa aún más, o sea, como más impactante para las personas. Y es como esta idea de democratizar todo lo chévere. Uh -huh. O sea, de la idea que Plaza Sésamo si era un... Una vaina muy bien jalada que estaba al acceso de todo el mundo que tuviera un televisor, que en Estados Unidos luego eso sí es mucho más sencillo que en, que en un lugar como Latinoamérica.
1: Claro. No, la incluso, incluso, pues esto seguramente no, 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 no es tan intencional en muchas cosas, pero es Plaza Sésamo, no es el club de Mickey Mouse. O sea, eh, es una plaza, ah. es un espacio que es... Público, sí, en algún sí, sí. sentido. O en inglés, la calle. La sí, calle, la calle es, Sésamo. Es la calle Sésamo. Ajá. Hay, hay cierto compromiso también con... O sea, hay una visión de la vida en comunidad y de la vida en sociedad que se está poniendo en juego ahí, más allá de simplemente como transmitir una serie de contenidos pedagógicos que sí son importantes y transformadores, pero pues ahí también sí hay una apuesta política sobre lo que debe ser la vida en sociedad. Uh
2: -huh. Y la vida en sociedad, entendiendo que no tiene... O sea, es que yo estoy haciendo muy enfática en esto porque me parece muy importante, pero es que ese devolverle el poder a los niños es fundamental para que el programa sea un éxito, creo Ajá. yo. O sea, es no solo es la vida en comunidad porque tienes que compartir, ¿por qué? Porque está mal ser envidioso. Ahí nadie te está diciendo nada, a ti te están dando una instrucción de comportamiento. Claro. Eso te anula como sujeto político una, y social. Te
1: están imponiendo una regla.
2: Ajá, Exacto. O sea, te, te anularon como sujeto político y social. Sí. Placesamos lo que mostraba, es una gente brava que un día no quería compartir, pero luego decía, ah, está bien, sí, es que somos amigos, como que no puedo ser chanda. Eh, luego, no, eh, pero es que queremos ir a unas vacaciones. No, pero no todo el mundo puede ir. Bueno, hagamos algo para que puedan ir, porque todos queremos compartir. O sea, es devolverle el poder a. A los niños, digamos, o sea, en, en, en este momento, la infantilización es un problema porque justamente a los niños siempre se les ha quitado agencia. Cuando es muy importante que los niños puedan contarle cosas a sus papás, o pues, sea, cosa número uno, cuando los niños puedan decir, es que no entiendo esto. O sea, es una visión del mundo que los incluye. Y de hecho, pues como que hay niños humanos eh, en el programa... En el programa que interactúan con Elmo, bueno, con todos. Es devolverles un lugar. Y yo sí creo que eso es muy importante para decir, ah, claro, es que acá yo puedo aprender porque yo me veo como ese niño uh -huh. y esta gente me está hablando a mí a los ojos, que eso casi no pasa.
0: Es algo muy difícil de hacer, o sea, ese factor de la condescendencia uh -huh. y la agencia que, nuevo, es decir, mi pareja es una mamá de un niño de tres años y... Esa comprensión para mí es completamente nueva y ha sido un viaje como entender a través de ella, como qué significa nivelarse con un niño de tres años y, y entender, como al algo que leí el otro día, era como es sorprendente, de hecho, lo tranquis que son los niños chiquitos, dado que ellos no entienden nada de lo que está pasando. Claro, ¿no? que siempre somos Ajá. como, oh, estos niños, ¿por qué están dando tanta lora? Y en realidad uno lo piensa y es como, ese niño no sabe qué es una casa y cuáles son las reglas de una cena y por qué no debería tirar un tenedor cuando acaba con él. No, como no entienden nada y la proporción de tiempo que pasan molestos por algo es relativamente baja frente a lo extraño y demandante que es el mundo moderno y el mundo adulto. Y es muy difícil esa ecuación porque un par de veces me he encontrado en ella y mi novia me dice como lo hiciste re mal <risa> como, como fuiste condescendiente y no le preguntaste, como que no le has preguntado como que no le preguntaste como qué, qué pasó como cómo viste toda esta experiencia y simplemente lo estás asumiendo como le estás imponiendo la intención que tú tendrías si hicieras tal cosa y no preguntándote tú cómo estás entendiendo el mundo cuál era tu intención al hacer esto cómo te sentías que estabas intentando hacer y es súper difícil porque el mundo de los niños es muy distinto y muy bizarro para los adultos que vivimos en el mundo de los adultos Donde hemos integrado un montón de reglas como si fueran naturales
2: Y como si fueran absolutas A mí, mm. esta cuenta tampoco la había sacado realmente, la estoy sacando acá A mí me criaron como lo que tú estás contando de Daniela O sea, mis papás se agachaban, me, o sea, me miraban a los ojos Y me decían, ¿por qué estás haciendo esto? Y me lo hicieron hasta que fui suficientemente grande Me lo hicieron el día que me contaron que mis papás iban a separar Uh -huh. O sea, siempre me dieron un lugar y yo creo que por eso valoro tanto espacios como Plaza Sésamo y como me criaron a mí, porque ahí sí, digamos ya con como lo que estábamos hablando, eso en un mundo de adultos demandantes que muchas veces es difícil pues como encontrar uno su lugar de enunciación, que a ti te den agencia, a ti sí si te da espacio para preguntarte cómo tú quién quieres ser. Y eso es una cosa que yo valoro mucho de mi crianza. Que esa, si no es como de Plaza del pero pues Plaza del se conecta en esta gran red. es A mí sí me dijeron como, tú puedes ser lo que tú quieras ser. De hecho, mis papás, o sea, yo un día les dije como, si yo les dijera que yo me quiero ir al circo, ustedes me, me dejarían. <risa> y, ellos, y ellos me dijeron sí. Y yo, entonces, y yo les reprochaba. Sí, yo les decía como... Panas, ¿de que voy a comer? ¿O sí, sea como sí, 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 sí. no me voy a ir al circo? Y ellos me decían, no, pero tú ya sabes las consecuencias de irte y si lo estás haciendo es porque te mueve algo más grande en la vida. Y yo, ah, bueno, perfecto. Y conectando otra vez con Plaza Sésamo, yo creo que esa es la importancia de darle un espacio a los niños. Ponerlos a cuestionarse lo que sienten para que, que aprendan a identificarlo y que encuentren un lugar de enunciación que puede variar y puede ser muy dinámico a través de la vida, es lo más natural del mundo, pues los 30 no son iguales a los 15, o sea, pues la vida cambia, pero que sí sepan que pueden hacerse preguntas lo suficientemente como sólidas para que sean preguntas sobre ellos qué quieren, ellos qué piensan, porque es muy fácil sacar la cuenta de que un niño es caprichoso ajá más o menos sea, como ah no no es que es un caprichoso porque quiere eso y quiere eso y quiere eso bueno pero el que está pensando cuando lo quiere o sea qué es lo que hay detrás de y ese reconocimiento sí se daban en espacios de programas donde tú veías a un moped bravo a uno triste a uno medio nostálgico a una muy feliz Lola era extremadamente feliz era como alegría ajá de intensamente eh, eh, sí o sea, performaba igual, exactamente Y todo esto coexistía y tú tenías la capacidad de, de reconocerte en los diferentes personajes Si un día a ti en el colegio te habían tratado feo uh -huh, uh -huh. Pero si un día, no sé, te habías hecho un nuevo amigo, también te veías Y podías pensar y, y cuestionar, o sea, y obviamente uno no sacaba esta cuenta chiquito Así de, claro. así de calculada como la estoy diciendo yo pero es algo que queda.
0: Me parece muy valioso lo que dices porque cuando usaste la palabra caprichoso eh, me lleva de vuelta esa idea de lo que proyectamos en la mente de los demás, sí. sino otras mentes, ¿no? Como de que las intenciones que no podemos descifrar o son caprichosas o son estúpidas, ¿no? Como que cuando no entendemos, yo qué sé, la, por ejemplo, el político de alguien uh -huh. los catalogamos como estúpidos o como cuando alguien se empeña demasiado sobre una idea sencilla a la que nosotros no le daríamos tanta importancia, pues son caprichosos. Y ese hecho es un lenguaje el del capricho que se usa resto con los animales. Y solamente hago, como hago esa comparación para resaltar como los puntos a los que podemos llevar la proyección de nuestro propio como sistema de valores a la hora de como intentar entender algo más. Que es como, no, tal perro, tal gato hizo eso porque es caprichoso o porque quiere hacerte daño. Y es como... ¿Qué? ¿Cómo somos tan...? Es pues que cuando uno dice
1: que algo es caprichoso es realmente decir que no tiene una razón válida para existir. Claro, claro. O sea, es, es negarlo al final del día.
0: Claro, y que yo lo veo mucho con eso, pues, es decir, porque siento que lo veo más a menudo con animales de lo que lo veo con niños, pero es que pasa todo sí. el tiempo y me veo muy reflejado en eso, en como de que el primer lugar a donde uno va es como, no es que es un capricho, es que quiere imponer su voluntad por encima de ti, y lo otro que me estás haciendo pensar es como ¿cuán valioso es aplicar esa misma lógica entre nosotros como adultos? Es como ¿en qué momento se cierra la ventana de que pensamos que es valioso preguntarnos por los motivos de alguien más de la manera que lo haríamos como un niño a quien estamos intentando guiar? ¿Qué tan diferente es eso a como simplemente otra persona adulta con quien queremos llevar una relación que no nos detenemos a a intentar tener una comprensión profunda de las motivaciones de alguien antes de estar molestos, porque pues, es algo con lo que siempre me, pues, me topo una y otra vez, que es como en ese espacio de silencio la rabia y la tristeza crecen y crecen y crecen y que apenas como que uno se sienta con la persona con quien está y uno empieza no por enunciar el lado de uno, sino por expresar la curiosidad de qué pasó aquí, cuál fue tu lado, que es como uf, se le bajan los decibeles a eso un montón, porque es como, ah oh wow, tú nunca entendiste esto de la manera que yo lo entendía en absoluto.
2: Y además esa es la magia de existir en comunidad. Hmm. De eso se trata. Claro, con las relaciones cercanas es mucho más fácil verlo, como tú acabas de decir. El momento de en que se comunica, o sea, es como una cosa que literalmente se rompe y sale una luz que alumbra todo. Sí. Pero la magia como de vivir en comunidad y lo que un poco queda de, como de todo esto de lo que yo sentía era, hay como unas máximas en mi vida. o sea La primera es yo cuido, o sea, y así. Y eso puede ser cuestionable. Y, digamos, en la maestría me tocó hacer como muchas muchas eh, muchos ejercicios como de esta idea de... ¿Pero por qué cuidar? Cuidar es una obligación. Seguramente tendrá muchas capas de imposición, o sea, social, claro Total. que sí. O sea, no, no, no lo voy a negar. Pero yo cuido porque así me encontré en mi lugar de denunciación. Hmm. O sea, ese fue el lugar que yo elegí. Y la otra es... No se juzga lo que no se entiende <risa> Ni siquiera no se juzga en general O sea, porque... Bueno, no es como... Ah, no, sí, ahora todo súper iluminado Solo vibramos sí, sí, sí. alto y no juzgamos No, sí, sí, sí. o sea, es... No se juzga lo que no se entiende Entonces... Pues yo soy la reina de las conversaciones difíciles a mí me encantan, así allá por morbo. O sea, Sebastián puede confirmar que yo voy por ahí haciendo en frío unas preguntas que como. Tengo un poco de pudor, pero. Porque yo genuinamente quiero entender, porque justamente entendiendo es mi forma de cuidar.
0: Claro, y que no hay nada de malo en esa diferencia. O sea, es como un punto de partida de. de que creo que eso es otro valor de Plaza Sésamo y es: esto es lo que hay. Este es el barrio, esta es la plaza. Yo no voy a cambiar a sus residentes simplemente vamos a trabajar con las personas que están aquí porque nunca pues precisamente la curiosidad de entenderse con alguien más también parte de la base de no los voy a cambiar están aquí no no es otra cosa con la que estoy trabajando y que es muy de pues de barrio como que si estos son tus vecinos estos tiene, son tus tiene vecinos un,
1: es una idea que está basada en en, en un arraigo muy profundo o sea, es total como, esto esta es, exacto esta es tu calle esta es tu plaza esta es tu barrio uh -huh. este es tu lugar
2: Ajá, o sea pues
1: ¿qué vamos a hacer con esto?
0: Y que a mí me parece muy interesante lo que dices como del escoger cuidar, porque es algo que me parece muy lindo, porque, o sea, escoger cuidar habla de un privilegio que no todo el mundo tiene, como a muchísimas personas en el mundo les toca cuidar. Y diré, a muchísimas mujeres en el mundo les toca cuidar, que es algo que ya me muestra todo el tiempo. Es como, mira, y ahí están, y son mujeres, y ahí están, y son mujeres. Y cuidando, y cuidando, y cuidando. Pero que esto es una idea en la que yo estaba pensando mucho porque... Pues yo soy una persona que tiene el privilegio de poder escoger a quien cuida. Y es un privilegio muy lindo y también me ha mostrado como en, en tiempos recientes que me he visto más como enfrentado a esa pregunta, como dándome cuenta de como lo fundamental que es como acto humano y lo hermoso que es como poder cuidar y poder escoger cuidar. Pero también lo que yo estaba intentando como deconstruir en mí es la posibilidad de darme tanta lección frente a quien cuido y que hay una frase que ha retornado a mi mente como mucho en los últimos, el último año, dos años, que es como cuidar el barrio. Y el barrio es lo que sea que esté ya cerca de mí. Como no, de no cuestionarlo, de no intentar cambiar como, no, 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 pero como estas personas están cerca de mí, ya sea por geografía o por situación. Si yo elijo tratar eso como mi plaza sésamo y no de intentar como, no, 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 yo vivo aquí, pero yo no cuido esto. Yo, yo me voy a otros lugares y allá me encuentro con mi gente. Es como, no, 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 esta es mi gente por virtud de estar cerca, que es lo que decía Sebas, es como, ese, eso es arraigo, como que arraigo también es, arraigo no es solamente seleccionar en dónde poner las raíces, es ver dónde están las raíces ya, aceptar ese hecho y permitir que crezcan.
2: Es como tú lo acabas de decir, que está buenísimo, o sea, yo me voy a robar eso, lo de cuál es mi plaza eso Sí, sí, sí. O sea, definir cuál... Es la, o sea, que ca cambiará en los momentos de la vida. Ajá. Pero ¿cuál es tu plaza, Samu, de eh, este momento?
0: Hay un ejercicio que yo una vez vi a una terapeuta hacer, que lo he pensado mucho, y es el de... Esta terapeuta tenía una lista escrita en papel de las personas a quien ella cuida. Y es una lista corta. Porque para esta terapeuta en particular, el cuidado... Es como una cosa de altísimo orden. Como tipo, ¿por quién me salgo yo de mi propia piel y por quién? No, ¿de quién me encargo yo? No solamente de tratarlos bien en el día a día, sino de qué me, me voy a encargar de esas personas. Y me pareció un ejercicio divino de hacer. Como de, sí, ¿yo, por quién, yo a quién cuido? ¿Y qué tan grande es esa lista? ¿Y cómo defino ese, ese límite? Porque el cuidado también es una responsabilidad enorme de dar mucho de uno. Y siento que es eso. Es como, voy a dibujar mi plaza.
2: Y cuáles son los límites, no geográficos evidentemente, sino cuáles son los límites de lo que yo doy, hasta qué punto lo doy y por qué lo doy. Total. O sea, como hacerse las preguntas de verdad, de cuándo se construye algo. Eso, eso también es lo bonito de Plaza Sésamo. Que Plaza Sésamo todo el tiempo, sin ser como positivismo tóxico, de ay si todo está súper bien, todo es maravilloso, invita a construir. Eso es lo que hace Plaza Sésamo. Plaza Sésamo invita a construir. Invita a construir amistades, formas de relacionarse que no sean amistades. Invita a construir conocimiento del lenguaje. Invita uh -huh. a construir intereses. O sea, lo que hace Plaza Sésamo es invitar a construir.
0: Gaby, muchísimas gracias. Gaby, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Gaby, si la gente te quiere encontrar en redes sociales o a ti, a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Eh, Twitter, Hernández Y19.
0: Se llama X ahora, Gaby
2: Ah, perdón
0: Por siempre será Twitter Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A
1: nos pueden encontrar en Twitter como arroba sillón, en Instagram como arroba expertos de sillón y si quieren suscribirse a nuestro boletín conocer nuestro club de oyentes y conocer pues todo lo que hacemos en Expertos de Sillón y en Sillón Estudios, pueden ir a
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango y nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios, producido por Sara Trejos con apoyo editorial invaluable de Paula Villán. Yo soy Alejandro Cardona.
1: Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.